0: Antes mais, seja bem-vindo, João Cotrino de Figueiredo. Obrigado por aceitar conversar comigo. Eu, eu decidi também fazer uma entrevista, e quis fazer uma entrevista ao João, com um motivo muito simples, que é o seguinte. Quando a o Iniciativa Liberal surgiu, principalmente depois das eleições legislativas de 2019, eu próprio não, era muito familiar, não estava familiarizado com o conceito do liberalismo. E a primeira pergunta que eu gostava de colocar é a seguinte. Um, digamos assim, entre o conservadorismo... E os caminhos da esquerda, onde é que nós podemos encontrar o, o liberal português?
1: Bem, primeiro deixando dar-te um grande abraço e desejar-me de sucesso para o, para o projeto e, e dar também um abraço às pessoas que tiverem a ver isto e acabarem por ver isto. Espero que seja esclarecedor para todos. E depois da tua pergunta levantas até uma outra dúvida, que, porque é que Portugal tem tão pouca exposição ao liberalismo e havia tão poucas pessoas que se assumiam como liberais, ou se quiseres para positiva, porque é que há tantas hoje em dia que de repente descobrem que sempre foram liberais, ou pelo menos um bom bocado liberais. E a razão, como tantas vezes acontece, é um bocadinho das circunstâncias da história e da forma como o sistema partidário se constituiu a seguir à revolução do 25 de Abril. Porque por motivos que depois podemos aprofundar, se quiseres, na prática os partidos que se constituíram e que subsistiram depois do 25 de Abril, os chamados partidos do regime, todos eles viveram de um certo desvio ideológico que os tempos pós-revolucionários trouxeram para Portugal. Era muito difícil de assumir por exemplo, como sendo herdeiro de valores conservadores ou de direita em Portugal nessa altura. Portanto, todo o espectro político encostou-se inicialmente bastante à esquerda, ao ponto da nossa própria Constituição, ainda hoje ter no seu preâmbulo uma referência de que este país tem que obrigatoriamente caminhar para o socialismo. Portanto, uh, são resquícios históricos, alguns têm mais importância, outros têm menos, mas no caso do, do espectro partidário, teve essa importância grande, é que uh, até há poucos anos, até ao aparecimento da iniciativa liberal, se quiseres, não havia um partido que se assumisse como liberal em todos os domínios da vida, desde logo na política, mas também na economia, nos costumes, na, na organização social, e isso tem a ver com o facto de que não foi evidente, onde é que os liberais que o eram por formação se podiam encaixar no sistema partidário. E, portanto, é, é verdade que se encontram pessoas com tendências liberais em todos os partidos democráticos do, do espectro atual. Mas não havia nenhum partido que os pudesse acolher enquanto liberais de corpo inteiro. E é estranho porque Portugal não tinha essa possibilidade, mas muitos países da Europa, nomeadamente aqueles que, com os quais nós gostaríamos de nos poder comparar, não só têm um, às vezes têm dois, às vezes tem três partidos de inspiração liberal, portanto, é as tendências liberais que já fazem partidos. Em Portugal demorou 40 e tal anos que o liberalismo, enquanto tronco ideológico, conseguisse justificar a existência de um partido. E foi quando o um conjunto de pessoas percebeu que no atual quadro partidário isso não iria ser possível, que teria que aparecer alguém que se assumisse como liberal, de facto, com a vontade de pôr a liberdade individual acima de todos os valores nos vários domínios da vida. Tinha que aparecer alguém que defendesse isso, que a partir de 2016 com a Associação Liberal e depois de 2017 com a Iniciativa Liberal se constituiu um movimento e um partido para, dar, para ser a casa de todos os liberais. E a verdade é que tínhamos razão, porque o crescimento que temos tido prova que há muitos liberais ainda e quanto mais conhecidos formos, mais poderemos encontrar pessoas a quem podemos dizer és liberal
0: e não sabias. Muito bem. Uh, eu acho que isso responde um bocado à minha próxima pergunta, que era o seguinte, que é ser livre é ser liberal? Não é bem a
1: mesma coisa. Acho que toda a gente tem a sensação que é melhor ser livre quando pensa em si próprio, mas um liberal diz que é melhor para todos se todos forem livres. Começar por si próprio, é a responsabilidade própria de garantir que ninguém interfere na nossa esfera de liberdade, mas lutar com a mesma paixão e com a mesma convicção pela liberdade dos outros. Essa é que é a verdadeira diferença do liberal. É que, que, tendo uma perspectiva muito individual da, da forma como as sociedades se constroem, que são um conjunto de indivíduos e não, são, não é um conjunto de coletivos, é perspectiva individual, mas a preocupação é social. As sociedades, do nosso ponto de vista, só se desenvolvem e só proporcionam oportunidades de realização às pessoas se cada um defender a sua liberdade e defender a liberdade dos outros com a mesma convicção. Acho
0: que é assim agora em tempos de pandemia e com a crise do Sars-CoV-2 e com confinamento e desconfinamento sendo propositadamente ou não, sendo liberal ou não, ou tendo outras ideologias falou-se muito da questão das liberdades individuais, daquilo que, que é ser livre e do, digamos, do desrespeitar ou não, qual é que seria o limiar do desrespeito face às liberdades coletivas perante as decisões governativas, etc. Então um, Primeiro, o primeiro-ministro António Costa afirmou o seguinte, não tenho dúvida nenhuma que esta crise foi o maior atestado de falhanços das visões neoliberais. E a minha pergunta é, foi um falhanço das e só das visões neoliberais e se o João considera que o IEL é faz parte da tal, tal dita doutrina neoliberal?
1: Há para já um conjunto de confusões e de inverdades nessa frase que eu vou tentar desfazer. Primeiro iniciativa liberal não se chama iniciativa neoliberal por um bom motivo. Não se viveu no neoliberalismo tal como ele é na doutrina e é que é, sobretudo, como sabes, aliás, uma doutrina económica. Não se vê. Segundo, se é um fracasso de qualquer espécie de abordagem liberal à vida em sociedade, então eu pergunto porque é que são exatamente os países que sempre tiveram partidos liberais no poder ou têm uma predominância de ideais liberais a ser defendidos no espaço público, Melhor reagiram à pandemia. Terceiro, se Portugal tem essas falhas todas atribuíveis aos liberais, como é que explica nos últimos 25 anos, 18 deles temos tido governos do Partido Socialista? E nos poucos anos em que não foram governos do Partido Socialista, foram em circunstâncias particularmente excepcionais, que nem sequer se pode, possam dizer que adotaram políticas que não eram socialistas, foi é na altura. Loucura. Foi na altura dos governos que não eram do Partido Socialista que se verificaram dos maiores aumentos de impostos da história portugal. Portanto, nessa frase está, no fundo, tudo aquilo que nós criticamos ao Primeiro-Ministro António Costa e ao Partido Socialista, que é a ideia de que são eles que podem controlar a narrativa. É praticamente o inverso que é a verdade dessa frase. O que esta crise prova é que é o falhanço de um país que vive há tantas décadas com, com ideias socialistas e estatizantes que não foi capaz de ter os recursos e a capacidade própria para reagir à crise da melhor maneira. Foi da cultura socialista e da de desresponsabilização que apareceu o um conjunto de, de incompetências e de pessoas incompetentes à volta da gestão da pandemia do Covid, que fez com que Portugal andasse sempre a relógio dos acontecimentos, que tenha sido atribuído um milagre português que ninguém soube explicar, uma segunda vaga que ninguém soube dominar, ou depois transformar-se no pior país do mundo que também ninguém soube explicar, tudo isto porque andaram basicamente atrás do vírus e nunca conseguiram tomar a dianteira. Porquê? Porque ninguém assume responsabilidades para os possíveis. É. Mas, se dizem que é numa altura de exceção que os liberais admitem um papel do Estado para conseguir compensar aqueles cujas atividades têm que ser encerradas ou cuja mobilidade tem que ser limitada exatamente por causa da pandemia, se é isso que estão a criticar, então eu pergunto o que é que eu hei de criticar um Partido Socialista que defende o encerramento de fronteiras? Ou que as pessoas são obrigadas a, a trabalhar no SNS mesmo quando não querem? Ou que os preços devem ser controlados pelo Estado? Portanto, eu posso igualmente dizer que isto é uma não só de todas as políticas do Partido Socialista nas últimas décadas, mas de todas as visões autoritárias da sociedade. Não vou fazer isso porque eu não sou de uma gogo como a Primeira-Ministra António Costa. O que vou dizer é em termos de, em termos de exceção e uma pandemia é um termo de exceção, como seria um ah, grave que é. de segurança pública ou um conflito militar, em graves momentos de exceção não, se, não, é, não é a altura em que se vê a, co, a, a coerência e a força das convicções políticas e ideológicas. Aí há que acudir, acudir às emergências. E acho que o principal objetivo é que as pessoas que estão em, têm necessidades possam ser socorridas. Nós não faremos das nossas convicções ideológicas impedimento para resolver os problemas em situações de emergência. Mas dizemos e repito-te isto, Fernando, e a todos estão a ouvir: se Portugal fosse um país liberal há mais tempo,
0: teria regido muito melhor esta crise do concilismo. Com certeza, acho que ficou claro. Um, João, economicamente nós vamos, estamos, já entramos numa crise, assim, digamos, acentuada. Há, há muitas empresas a precisar de dinheiro para salvar o negócio, para manter os seus trabalhadores. A minha pergunta é: para quando, na opinião? do João Petrinho Figueiredo, da Instituição Federal, para quando o desconfinamento? Sei que não é o Primeiro-Ministro, sei que esta pergunta provavelmente não deveria estar a ser colocada ao João Petrinho Figueiredo, mas...
1: Eu vou fazer uma coisa que, que não gosto muito de fazer, mas acho que uma questão de honestidade de fazer, que é, é, eu gostava de responder com mais certeza, mas não tenho os dados suficientes e, e atualizadamente suficientes para poder responder. Isto é coerente com o que dissemos desde o princípio da pandemia. Os dados, as decisões e, as, sobretudo, as decisões de confinamento e restrições de liberdade têm que ser baseadas em dados científicos e em, e em uh, medidas que sejam comprovadamente eficazes no combate. Tendo dito isso, não vou fugir à tua pergunta. Eu acho que já devíamos estar a desconfinar. Mas, quando digo isto, não falo do ato de desconfinamento só como o levantamento das restrições. O ato de desconfinamento tem que ser mais do levantamento das restrições à mobilidade ou à atividade. Tem que ser um conjunto de medidas que passa, obviamente, pelo levantamento das restrições, mas tem que incluir um plano, um plano de testes muito mais uh, intensivo, muito mais regular, uma componente aleatória, obviamente gratuito, para que consigas detectar mais rapidamente as pessoas que possam estar ainda na fase assintomática, por exemplo. Depois desse rastreamento, desse, uh, desse plano de testes, as pessoas que sejam diagnosticadas com como positivas, têm que ser devidamente rastreadas para que esses contactos dessas pessoas sejam fácil e rapidamente identificados. Depois dos que são identificados como positivos, tem que haver estratégias de isolamento rápido também, para que, não, que as cadeias de transmissão sejam quebradas logo ao início. E, finalmente, todo, este, todo esta, este esforço tem que estar encontrado num plano de vacinação muitíssimo mais agressivo, muitíssimo mais acelerado do que aquele que temos visto até agora. É verdade que o novo coordenador da Task Force da vacinação parece ter mais pressa, parece ter menos preconceitos ideológicos em relação a usar eh, locais de vacinação fora do Serviço Nacional de Saúde, mas se nós conseguimos antecipar, por exemplo, um mês no atingimento da unidade de grupo, estamos a salvar centenas ou se calhar milhares de vidas, e isso tem que ser tido em consideração. Mas, portanto, como te digo, o confinamento para nós devia começar já, e devia começar primeiro pelas escolas, que é onde o atraso pode ser mais dramático a prazo. Um, Devia começar uh, já, e devia começar com estes planos que eu falei, de uh, teste, de rastreamento, de isolamento e de vacinação devidamente integrados. Se tivéssemos um governo competente capaz de fazer esses planos, já o devíamos estar a fazer, e não é adiar para dia 11 de março, o que é conhecimento de um plano que já sabemos que não vai vir completo. Um,
0: sim, um... O que eu estive a pesquisar, posso estar enganado porque tive algumas dúvidas sobre o clima. Mas Não há ainda uh, nenhuma auditoria ao processo de um, recomposição do capital da TAP. Tem dúvidas? Eu li que o João tem dúvidas de que uh, esta empresa seja estratégica para o Estado e para o país. Porquê?
1: Eu tinha um professor que me dizia, quando tens que argumentar que uma decisão é estratégica, quer dizer que ela provavelmente não tem outro bom motivo para ser tomada. Isto é uma palavra que se usa quando não se consegue dizer as palavras que interessam, que é o investimento é rentável, o investimento é viável, o investimento é uma extensão bem-sucedida. Nada disso pode dizer sobre a TAP. Então o que é que é dito para justificar essa palavra estratégica, que é perigosíssima quando se argumenta à volta de investimentos, sobretudo investimentos públicos? Diz que é estratégica porque assegura a coesão territorial de Portugal. Isto é verdade em relação às regiões autónomas, que são descontínuas, têm um bocado do Oceano Atlântico por meio. É verdade. Não é verdade que para assegurar essas ligações e, e a preços que sejam confortáveis as populações, tenhas de ter uma companhia aí. Dizem que são que é a das maiores exportadoras de Portugal. Esquecem-se de dizer que é das maiores importadoras de Portugal também. Dizem que contribui 2% para o PIB. Não é verdade Chumbavam no primeiro ano de economia. Porque o PIB não se mete nas vendas, mete-se pelo valor acrescentado. E se formos ver hoje o valor acrescentado da TAP, ele não chegará a meio por cento do PIB. E, no entanto, está a receber quase metade de todos os apoios de Covid que foram concedidos até agora. Quase metade, uma empresa, uma única empresa, entre 400 mil cães Portugal, representa menos de meio por cento do PIB e está a receber metade de todos os apoios para toda a economia. Isto não faz sentido absolutamente nenhum mesmo que o investimento fosse rentável para o Estado, mesmo que o fosse o que se é rentável para o Estado é certamente também rentável por outros e seria certamente mais bem gerido por outros porque mesmo que corra tudo bem que, lamento dizer, não vai correr fica já aqui a profecia, não vai correr bem e os portugueses vão ficar muitos anos a pagar a TAP, mas mesmo que corresse bem, imagina o que é uma companhia do Estado tem uma influência determinante a decidir que rotas faz e não faz, que salários paga ou não paga que fornecedores escolham ou não escolham, com todas as influências políticas e de interesses próprios, que, inevitavelmente, os representantes do Estado, os administradores do Estado, teriam dessa empresa. Vai, infelizmente, ser um desastre. E vão chegar a esta conclusão demasiado tarde, não se vão conseguir defender os postos de trabalho, que seria uma das poucas vantagens que esta intervenção tem, e vamos ficar pior, menos bem servidos, porque não vamos ter nada, nenhuma base, com que, a, a partir da qual possamos construir uma alternativa
0: àquilo que foi a etapa do passado. O, o termo estratégico pode ser estratégico de várias formas, pode ser estratégico até partidariamente, não é? Nós ouvimos estratégico, estratégico, estratégico. Se calhar,
1: se calhar é isso que estão a dizer, eu vejo isso ao recomendo, se é isso que estão a dizer, assumam-no, digam isto é importante para nós termos determinado tipo de influência sobre a forma como a economia funciona. Então, é mais uma manifestação de estatismo. Não venham a dizer que não vai custar um horror de dinheiro aos contribuintes portugueses. Eu já tenho comparado publicamente este caso com o novo banco. Nós estamos há anos a discutir o novo banco e a maneira como foi uh, resolvido e na, e, e, na prática, a intervenção do Estado se verificou. Uh, anos a discutir isso, já depois das decisões tomadas, já depois de estarem injetados quase 9 mil milhões de euros no novo no banco. Depois, nós queremos que a discussão sobre o tenha sido antes. Como ah. agravante, a TAP, ao contrário do Novo Banco, não tem o limite máximo daqueles acordos de capital contingente que existem no Novo Banco. Portanto, a TAP pode ser, espero, não estou a fazer em qualquer não quero aguirar, espero que não tenha razão, mas pode ah. ser um que maior que o Novo Banco. É assustador
0: pensar nisso. Hum, é normal passar-se um ano e ainda não existir um plano de reestruturação da TAP que seja conhecido? Não, não é
1: normal. Não é normal outras coisas, não é normal... As, as, as organizações representativas dos trabalhadores têm sido ouvidos 10 dias antes de prometerem o plano de Bruxelas, não foi normal nós termos pedido o plano inicial de liquidez que justificou o apoio de emergência durante 4 meses e quando apareceu eram três folhas de papel que eu, eu, eu não penso que aquilo fosse suficiente para justificar um empréstimo de 50 euros entre amigos, quanto mais de mil euros Estado a uma companhia que era privada na altura, não é normal que não se conheça apesar de várias existências este plano de situação aqui na Assembleia da República e nas audições que já houve, que era o Presidente do Conselho de Administração, que era o Presidente da Comissão Executiva, se continua a saber muito pouco sobre o, os detalhes mais interessantes do plano, que apareceu aqui na Assembleia da República, rasurado e com as partes mais interessantes um, escondidas dos representantes dos portugueses.
0: Claro. Pois, sendo assim, eu passo para outra questão, já, já, que, já que estamos a falar de assuntos muito importantes para o país. O João acredita que o portal para a transparência na aplicação de fundos europeus tem tudo para funcionar bem?
1: Pois, como sabes, faz a pergunta, porque nós propusemos um portal de transparência, mas o nosso portal propusemos e foi aprovado depois de algumas situações rocambolescas aqui na Assembleia e o PS a dar o dito dito, mas o nosso previa que fosse administrado por uma entidade independente, montado, ponto visto tecnológico, e depois monitorizado por uma entidade independente. Não foi essa a solução adotada. Apesar de tudo, houve evoluções do lado do governo que não vai usar, contrariamente ao que disse no início, o mesmo, a mesma base de acompanhamento dos fundos europeus que já existia para claro, os quadros comunitários de apoio, aqueles que mudam de 7 em 7 anos, vai usar um modelo diferente, vai ter umas estruturas de missão para acompanhar, mas nós já sabemos como é que isto normalmente acontece. Começa-se com uma série de boas intenções, mas depois na prática, se não for alimentado devidamente, e repara que as informações que nós queríamos, que esse portal de transparência tivesse, incluíam não só as empresas que iam ser objetos de apoio, os montantes desse apoio, mas também os objetivos que estavam contratados para esse apoio e um acompanhamento até tempo real se os objetivos estavam a ser atingidos. Os parceiros e fornecedores desses projetos, para sabermos se havia demasiada, eh, eh, demasiada influência dos amigos nesses contratos que iam ser choruros, e nada disso vai estar assegurado da forma como, como nós gostaríamos. Portanto, em, reconhecendo que a solução que vai ser adotada é um bocadinho melhor do que aquela que se preparavam para fazer no início, até para a influência da nossa pressão, não vai ser aquilo que nós gostávamos que fosse, porque o escrutínio tem um valor em si próprio, quando as pessoas sabem que estão a ser observadas, e que há partidos como o nosso que vão fazer perguntas, quando sabem, sentem-se muito mais inibidos de dispor do dinheiro dos contribuintes como se fosse deles.
0: Pois, às vezes os, os grandes partidos, no que toca à falta de escrutínio, parece que, ao não, ao não praticarem, digamos, essa liberdade, ao não permitir a liberdade de escrutínio, parece que é, é difícil ser sério, estando num grande partido.
1: Hoje eu não posso falar por, como é que se sente estar dentro de um grande partido, porque nunca estive. O que eu acho é que é o género de coisa, e talvez tenha que ser sustentido a tua pergunta, se não houver partidos como o nosso e pessoas e organizações como há, felizmente algumas, que chamam permanentemente a atenção para os abusos que se vão verificando, para os riscos que podem estar acertidos, a, a por exemplo, agora na aplicação da chamada bazuca, se não houver pessoas a levantar a voz e a bater o pé, o sistema que tem estado uh, instituído em Portugal de ninguém uh, protestar, de ninguém se opor, de se instalar uma cultura de compadrio e de amiguismo dentro do Estado e muito à volta dos, dos interesses do Partido Socialista, vai continuar e vai ser cada vez mais difícil de inverter. Portanto, uma das nossas funções é ser exatamente esse, esse, esse paroleiro, esse portador de alertas, para que essas situações não fiquem por denunciar. E, e, nesse sentido, um escrutínio mais aberto, a possibilidade de olhar para as situações, contribui para que mais gente possa fazer, possa fazer essa alerta, mais gente possa possam transportar essa bandeira da aplicação correta e rentável dos dinheiros públicos, porque é o que vai acontecer, já aconteceu várias vezes em Portugal, é que se os dinheiros forem mal, mal aplicados, e, e, e o risco é grande, porque o, o plano de recuperação e resiliência, tal como o plano Costa Silva antes dele, e todos os planos públicos do passado, são uma mão cheia de prioridades pouco lógicas, pouco reprodutivas em termos económicos e em termos sociais, portanto vai acabar com o dinheiro gasto e uma montanha de dívida que as próximas gerações a um tempo de pagar. Eu, que já sou uma geração um bocadinho diferente da tua, sinto responsabilidade de não te deixar esse bónus. E, portanto, se claro. eu não depender disso, isso
0: não irá acontecer. Obrigado. Eu acho que a conversa está a tomar um rumo interessante, porque a última pergunta que eu tenho para fazer vai mesmo no encontro a, a, um bocadinho ao, ao que estivemos a falar, que é, se, se o João Petrinho Figueira e, a, e a, a, o Iniciativa Liberal tivessem uma oportunidade de implementar duas ou, ou três medidas agora para Portugal, assim, com caráter de urgência, se fosse possível, que medidas é que seriam essas?
1: Talvez três, uma mais relacionada com a economia, outra mais relacionada com uh, o Estado social, outra mais relacionada com o funcionamento da, da máquina do Estado. Relativamente à economia, uh, desagravamento e simplificação fiscal, claramente. Não só pelo custo económico que ele representa, os impostos são um custo económico que uh, impedem muitas boas ideias de avançar, mas porque a simplicidade do sistema fiscal não só diminui muitíssimo a evasão, como uh, torna a máquina uh, de cobrança muitíssimo mais eficaz. Portanto, essa, claramente, na área mais económica. Na área social, a introdução do princípio da liberdade de escolha, quer na educação, quer na saúde. Os sistemas educativos e sistemas uh, de, de, de prestação de cuidados de saúde não têm que ser do Estado para prestarem bom serviço público aos cidadãos. E o facto de os cidadãos poderem escolher o hospital ou a escola a, a, que, a que recorrem ou a que inscrevem seus filhos. É fundamental para introduzir um, um feedback, se quiseres, uma opinião sobre a qualidade dos serviços que estão, que estão a receber. Porque se eu for mal tratado num hospital da minha área, eu não tenho alternativa. Eu sou obrigado a continuar a recolher aquele hospital. recolher ter outro, com o mesmo custo postado, com o mesmo custo postado e com o mesmo acesso universal e tendencialmente gratuito que hoje tem, temos, e com as mesmas coberturas que hoje temos, aliás podemos ir até um bocadinho mais além, mas com tudo... Para as pessoas é indiferente se entram no edifício que pertença ao Estado ou não pertença ao Estado, se estão a ser tratados por um médico ou por um enfermeiro que é funcionário é público ou não, que as pessoas querem o seu problema de saúde resolvido ou querem que uh, os, os, a educação dos seus filhos seja uma boa educação e os prepare para o futuro. E, portanto, introduzir liberdade de escolha, introduzir uma lógica mais concorrencial na prestação dos serviços públicos que não têm dados pelo Estado, podem continuar a ser serviços públicos e ser prestados por, por privados em nome do Estado. Sim. Terceira grande o funcionamento da máquina uh, estatal, a uh, máquina do, 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 que governa tudo o que é o Estado, no fundo, e é introduzir com muito mais prevalência o princípio do mérito. Portanto, reintroduzir, não sei se é com base naquilo que foi o CIADAP ou outro sistema de avaliação de desempenho. Sim mas que todos os funcionários, tal como acontece na maior parte das empresas privadas, os funcionários públicos vejam a sua progressão carreira, as suas progressões remuneratórias ligadas à qualidade do serviço que prestam e, no caso de serem serviços com interface com, com, com os cidadãos, que sejam os próprios cidadãos também a contribuir para essa avaliação. Quem trata bem os cidadãos deve progredir mais depressa do que aqueles que não o tratam e tratar bem o cidadão não é só uma questão de simpatia é efetivamente resolver o depois problema não, claro. é efetivamente <risos> fazê-lo de prensa é efetivamente fazê-lo sem, sem, sem usar as dificuldades para depois eventualmente vender as facilidades tudo isso faz parte da avaliação e um Estado que tivesse uh, esta avaliação de mérito podia ser muito mais pequeno e muito mais competente com certeza, muito obrigado Um gosto grande esta conversa. De mais. desejos de muito sucesso para o teu podcast e, e um abraço grande, até a próxima.
0: Obrigado, um grande abraço, bom trabalho, com licença.